0: Heul nicht macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato und du hörst meinen Podcast, den Heul nicht macht doch! Podcast für Leute, die ein Passion Project machen wollen. Ein Passion Project ist ein Projekt, wo es nicht darum geht, Geld zu verdienen. Und trotzdem geht es in dieser Folge ums Geld verdienen. Warum? Ganz einfach. Weil ich oft gehört habe, hey, ja, ich hätte voll Lust, einen Podcast zu machen. und Wäre ja natürlich ganz nice, wenn ich da noch ein bisschen Kohle machen würde durch einen Sponsor. Ähm, genau darüber sprechen wir heute. Und die Folge leitet auch, ähm, läutet, läutet auch ein, dass es diesen Monat, also im Februar 2019, schwerpunktmäßig um das Thema Karriere gehen soll. Also Passion Project und Karriere. Den Anfang macht dieser Beitrag jetzt hier zum Thema, sollte ich damit Geld verdienen oder ja oder nein oder wie. Und dann wird es zwei Beiträge geben zum Thema, wie ein Passion Project dir vor allem als Studentin oder Student helfen kann, plus einen Beitrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich würde sagen, Azubis hören sich einfach beide an. Und am Ende des Monats gibt es noch ein Interview zum Thema Einstieg in die Kreativbranche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Bis dann, eure Karte. Hi, ich bin Kato und wir müssen heute mal über Geld sprechen. Der Grund ist, dass ich immer wieder sowas höre wie Ja, ich will einen Blog machen und da könnte ich ja auch Affiliate-Links einbauen. Oder ja, ich will einen Podcast machen und da hätte ich nichts dagegen, wenn ich dann da auch einen Sponsor hätte und damit Geld verdiene. Ja, ich häkle in meiner Freizeit gern Mützen und jetzt wurde ich gefragt, ob ich die auch auf Bestellung machen kann. Okay, zugegeben, das dritte Beispiel habe ich mir jetzt ausgedacht, aber die ersten beiden habe ich auf jeden Fall schon öfter gehört in letzter Zeit, wenn ich dann mit Menschen darüber spreche, die erzählen, dass sie eine Idee haben, irgendwas zu machen, ein Passion Project, und dann aber sagen, ja, aber ich hätte auch nichts dagegen, damit Geld zu verdienen. Und das erinnert mich stark an meine frühere Bloggerzeit, so, oh, wann war das, ich glaube so 2012, 2013, als irgendwie die Blogs noch total cool waren, vor Instagram und Co., da war ich auch oft in so Facebook-Gruppen und sowas für Bloggerinnen. Also es waren meistens Frauen, deswegen, ne? generisches Femininum, erkennt das Spiel. Und äh, da habe ich das total oft mitbekommen, dass die dann da reingeschrieben haben, so, ja, ich habe jetzt meine erste Kooperationsanfrage bekommen für meinen Blog, äh, was muss ich denn da so bedenken? Und dann haben die Leute geantwortet, ja, du musst dran denken, der Link, der soll ein No-Follow-Link sein und du musst eine Rechnung schreiben und du musst ein Gewerbe anmelden und du musst dies machen. Und die haben gesagt, alles klar, kriege ich hin. Ich kriege jetzt hier 50 Euro für meinen ersten äh, gesponserten Beitrag und dann waren die total happy. Und ich muss zugeben, ich bin auch in diese Falle getappt. <lacht> ich hatte damals meinen Blog, den gibt es auch noch, da bin ich jetzt nicht mehr sonderlich aktiv, aber den gibt es noch. Und auch ich habe irgendwann eine Anfrage bekommen, ob ich nicht ähm, Werbung machen kann möchte, das hat man aber damals noch nicht Werbung genannt, das hat man damals eine Kooperation genannt, ob ich nicht eine Kooperation machen möchte mit einem Modeunternehmen, also einem Modeversandhandel, der damals ähm, noch start mäßig unterwegs war, mittlerweile ist er ziemlich etabliert und da durfte ich mir dann äh, Klamotten aussuchen im Wert von 150 Euro und ähm, ja, sollte die dann vorstellen und da irgendwas, irgendwas schreiben, was mit diesen Klamotten zu tun hat. Und shame on me, ich habe mich darauf eingelassen, weil ich zum einen, weil ich, weil ich wirklich schöne Sachen gefunden habe in dem Store und zum anderen, weil ich mich so krass geschmeichelt gefühlt habe, dass jemand auf meinem Blog ähm, zukommt und den ähm, ja also mit dem zusammenarbeiten möchte. Und das war doppelt ironisch, weil mein Blog überhaupt kein so ein typischer Lifestyle-Blog war. Ich habe das sogar zwei, drei Mal versucht, so ein bisschen so diese, diese Themen aufzugreifen, die damals so cool waren. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, auch weil ich nicht... Ich habe keine Outfits von mir gepostet. Ich habe auch nicht meine Schmiegroutinen gezeigt oder wie ich mir mein Augen-Make-up mache. Das waren so Sachen, damit beschäftige ich mich nicht sonderlich viel. Ich habe mich eher mit anderen Sachen beschäftigt. Mehr textlastig als bildlastig. Und deswegen ist es eigentlich doppelt witzig, dass die mich gefragt haben. Weil ich meine, die haben im Endeffekt wahrscheinlich auch jeden gefragt, einfach zu der Zeit. Und zum anderen, warum ich das damals angenommen habe. Weil das hat einfach nicht zu mir gepasst. Und das war... 2014, glaube ich. Das war ähm, Ende oder Ende 2014 oder Anfang 2015. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann, ähm, weil ich natürlich aus diesen Gruppen wusste, was ich da machen muss, ne? Gewerbe anmelden, bin ich dann Anfang Januar 2015 zu meinem örtlichen Gewerbeamt gestapft und habe gesagt, hallo, ich möchte ein Gewerbe anmelden. Und dann hat die Frau gesagt, ja, okay, was machen Sie denn? Und habe ich gesagt, ja, ich mache einen Blog. Und dann hat die Frau mich angeguckt, weil das war im Schwarzwald. Ich glaube, die wusste nicht, was ein Blog ist oder nicht so richtig oder wie man damit Geld verdienen soll. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll bitte Internetdienstleistungen in dieses ähm, Tätigkeitsfeld auf dem Gewerbeanmeldungsschein eintragen, weil ich im Internet gelesen habe, dass das wohl äh, viele machen und dass das gut funktioniert. Fun Fact: Ich habe neulich für eine Freundin eine Rechnung geschrieben, weil ich was für die gemacht habe und da stand dann Internetdienstleistungen drauf. Und dann hat, hat sie sich darüber lustig gemacht mit ihrem Freund zusammen. Und hat aber dann bei WhatsApp sich vertippt oder ihr Autokorrekt hat sich vertippt. Und äh, sie hat dann Internetdienstleitung mir geschrieben. Und das wiederum finde ich so witzig, dass ich jetzt ernsthaft überlege, ob ich irgendwo hinschreibe, dass ich die Internetdienstleitung bin, weil ich das... Ich hoffe, ihr findet das auch witzig. Ich finde es witzig. Egal. Ähm, also, sprich, ich hatte dann mein Gewerbe angemeldet und konnte da jetzt diesen äh, Geldwert, das waren ja nicht mal richtiges Geld, das waren einfach nur Sachen im Wert von 150 Euro, äh, konnte ich da jetzt äh, korrekt versteuern. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich war definitiv nicht die Einzige, die das gemacht hat, sondern das war damals irgendwie gang und gäbe, dass man geblockt hat. Und dann kamen gewisse Firmen auf einen zu. Da gab es ähm, so gewisse Neopren-Bikinis, da gab es Matratzen, ganz, ganz viele. Da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Da gab es Uhren- und Schmucklabels und... Ja, da gab es einfach so ein paar Big Player, die gefühlt jeden angeschrieben haben. Und dann gab es natürlich Player, mit denen man sich sehr gerne, also wo dann die großen Blogger mit Kooperationen gemacht haben, haben dann irgendwie ein neues Handy oder einen neuen Laptop bekommen oder so und da darüber dann geschrieben, das war damals gar und gäbe. Und da haben sich echt viele Leute nebenbei selbstständig gemacht. Denn genau das ist das. Man macht sich selbstständig. Man gründet ein Business. Auch wenn man nur 150 Euro, also Klamotten im Wert von 150 Euro bekommt von einem Unternehmen, und man macht dafür einen Gewerbeschein, also man meldet, meldet dafür ein Gewerbe ein, äh, an, dann macht man sich selbstständig. Und ich glaube, das war uns allen damals nicht so richtig klar. Man dachte so, ja, ich muss da so ein paar Sachen beachten, ne? der, der No-Follow-Link und äh, ich gehe halt dann zum Gewerbeamt und bezahle 20 Euro für so einen gelben Zettel. Aber im Endeffekt machst du dich selbstständig, du gründest ein Unternehmen, beziehungsweise du, du bist dann als Einzelunternehmer aktiv. Oder wenn du nicht zum Gewerbeamt gehst, dann gehst du zu, zum Finanzamt und sagst, hallo, ich bin ab jetzt freiberufliche Texterin, weil ich für irgendwen Texte schreibe. Und auch dann bist du selbstständig, bist du halt Freiberuflerin statt Gewerbetreibende. Und das ist verdammt krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Da hängt ein krasser Rattenschwanz dran. Das war uns allen damals, glaube ich, nicht klar. Und ähm, ja, diese, diese Blog-Kooperationen, die sind ja jetzt nicht mehr so das, das große Ding, sondern es geht ja mehr um Instagram, dass man irgendwie Instagram-Werbung macht und so. Ähm, das Grundprinzip von diesem Influencer-Marketing gibt es ja immer noch. Bei Podcasts ist es ja mittlerweile auch gang und gäbe. Da gibt es ja auch so ein paar Firmen, die da sehr aktiv sind und Podcast-Werbung schalten. Also das prinzipiell funktioniert das immer noch. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr mit Blogs, aber mit anderen Medien. Funktioniert das immer noch, dass Leute auf einen zukommen und sagen, hey, willst du gegen kostenlose Produkte was machen? Oder hey, wir zahlen dir 200 Euro, wenn du Werbung für unser Produkt machst oder unsere Dienstleistung. Das gibt es immer noch. Und genau in die Schiene geht ja auch dieses ja, ich will einen Podcast machen und äh, ja, wäre cool, wenn ich dann einen Sponsor finde. Genau in die gleiche Richtung geht das ja auch. Oder Patreon zum Beispiel wäre auch sowas. Ja, ich will da irgendwas machen und dann will ich mir ein Patreon einrichten und wenn Leute das cool finden, dann können sie mich ja auf Patreon unterstützen. Und ähm, da bin ich sehr kritisch, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin sehr kritisch gegen dieses, ja, ich würde auch gerne damit Geld verdienen. Denn ich finde, also meine Haltung ist, man sollte sich das gut überlegen, ob man damit Geld verdienen möchte, ja oder nein, und das dann auch wirklich dementsprechend handeln. Sprich, ich sage gleich ein paar Gründe dafür und ein paar Gründe dagegen, beziehungsweise hauptsächlich Gründe dagegen. Aber wenn man sagt, ich entscheide mich bewusst dagegen, dass man dann eben auch, wenn solche verlockenden Angebote kommen, selbst wenn eine Firma kommt, die du cool findest und sagst, hey, willst du nicht im in, in Podcast Werbung dafür machen, wir bieten dir so und so viel Euro dass du dann trotzdem Nein sagst, weil du dich bewusst dagegen entschieden hast. Und wenn du dich bewusst dafür entschieden hast, mit deinem, Pro äh, mit deinem Projekt Geld verdienen zu wollen, dann musst du auch wirklich einen Businessplan dafür haben und ein Geschäftsmodell. Und dann bist du wiederum bei mir falsch, weil bei mir geht es nicht um Geschäftsmodelle, bei mir geht es um Passion Projects. Wenn du dich wirklich selbstständig machen willst, dann musst du dich damit verdammt gut auseinandersetzen und mal wirklich überlegen, was dein Geschäftsmodell ist. Denn, Spoiler Alert, Bloggen ist kein Geschäftsmodell. Und das ist der Fehler, den damals diese ganzen Bloggerinnen gemacht haben. Beziehungsweise, es ist nicht unbedingt ein Fehler. Also bei mir war das ja auch so, dass ich damals noch im Studium war. Beziehungsweise, das war dann am Anfang von meinem Masterstudium. Und es hat ja noch eine ganze Weile gedauert, bis ich damit fertig war. Und dementsprechend, wenn man so selbstständig ist, nebenberuflich selbstständig ist, neben einem Studium, ist es eigentlich ziemlich easy. Weil solange die Haupttätigkeit das Studium bleibt, muss man sich mit der Krankenkasse nicht herumschlagen. Solange man wirklich nur ein bisschen Umsatz macht, ist man, kann man die kleine Unternehmerregelung in Anspruch nehmen und muss dann sich mit der Buchhaltung nicht groß rumärgern. Ähm, solange man wenig Einkommen hat oder wenig Umsatz macht, kann man sich sogar vom IHK-Beitrag ähm, befreien lassen. Ja, IHK-Beitrag zum Beispiel ist sowas. Das hat in diesem Bloggerforum niemand geschrieben. Der hat niemand geschrieben, äh, ja, wenn du dich selbstständig machst, dann musst du übrigens auch einen IHK-Beitrag zahlen oder so. Das, ist, das sind dann halt so die Sachen, die verschwiegen werden. Also sprich, solange man das wirklich nur in einem sehr kleinen Rahmen macht, ist es sogar tatsächlich relativ wenig Stress. Ähm, da sind dann nur Teile, also nur Teile der, der Minuspunkte, die ich gleich nenne, oder der Argumente dagegen, ähm, relevant. Aber wenn es größer wird, wenn es unter anderen Umständen passiert, dann ist selbst so eine nebenberufliche Kleinigkeit kein, kein Ding mehr. Weil du musst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn man sich nebenberuflich selbstständig machen möchte, muss man seinem Chef davon erzählen und der muss einem dafür die Erlaubnis geben. Und der kann einem, also ich bin da nicht hundertprozentig informiert, aber meines Wissens nach, wenn es etwas sehr ähnliches ist, dann kann er einem das auch verbieten. Oder wahrscheinlich kann er es einem auch verbieten, wenn er den Eindruck hat, dass dadurch die eigentliche Arbeit gefährdet wird. Also zum Beispiel, ähm, angenommen, ich bin Friseurin und arbeite angestellt in einem Friseursalon und möchte mich nebenberuflich auch als Friseurin ähm, selbstständig machen, dann mache ich ja quasi meinem Chef Konkurrenz. Ja, das ist natürlich klar, dass er das dann nicht so toll findet. Ähm, wenn ich sage, ich möchte nebenbei als feuerspuckende Akrobatin auftreten dann könnte der vielleicht auch sagen, nee, finde ich nicht so geil, weil das ist ein gefährlicher Job. Und wenn du dich dabei verletzt, dann fällst du bei mir hier aus. Oder wenn du dir beim Feuer spucken aus Versehen deine Haare in Brand setzt und dann äh, dir selber eine Glatze verpasst, dann passt du nicht mehr in meinen Friseursalon oder was auch immer. Ähm, blödes Beispiel. Das passiert, wenn ich mir Beispiele on the go ausdenke. Ähm, sprich einfach, dass... Es gibt einfach super viel, was man beachten muss, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man sich selbstständig macht. Es fängt an bei Buchhaltung mit der Steuererklärung, die man dann einmal im Jahr machen muss und die, die nicht so einfach ist, wenn man das zum ersten Mal macht oder wo man dann zum Beispiel dann auch wieder Hilfe braucht, ne? wo man dann irgendwie zum Steuerberater geht, damit der das für einen macht oder wo man sich eine Steuersoftware kaufen muss für 25 oder 30 Euro, die einem dabei hilft. Man muss sich überlegen, welche Unternehmensform man gründen möchte man muss sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen und muss denen das erzählen es gibt einfach super super viel was einfach da dran hängt an diesem kleinen 20 Euro teuren Zettel aller Gewerbeanmeldung und ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Gründe eingehen warum ich eigentlich dagegen bin also oder die halt dagegen sprechen sich mit so einem Passion Project selbstständig zu machen und ich möchte auch nochmal betonen dass es nichts ist gegen die Selbstständigkeit an sich ich mache mich ja auch gerade selbstständig ich finde das auch total cool, wenn Leute sich selbstständig machen. Also wenn sie eine coole Idee haben oder ein cooles Startup gründen, bin ich voll Fan von, finde ich total cool. Ich höre mir auch gerne irgendwelche Stories an von Leuten, die sich selbstständig machen. Es geht jetzt hier darum, dass man ein Passion Project hat, zum Beispiel den Blog und sagt, ich mache mich jetzt, also ich verdiene jetzt damit Geld. Weil das ist ja schon der erste Schritt zu sagen, ich mache mich damit selbstständig. Das, ähm, das formulieren ja die meisten gar nicht so, sondern die denken nur, Geld verdienen, geil, easy. Irgendjemand bietet mir Geld. Also das ist ähm, so, wie es eben damals war. Dass man gesagt hey, willst du nicht über unsere Matratzen schreiben? Äh, du darfst dir ja eine neue Bettwäsche aus unserem Shop aussuchen und wir geben dir 200 Euro. Und man dachte, boah, voll geil, einfach verdientes Geld. Ich schreibe ja eh immer Beiträge, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe und dafür 200 Euro kriege, voll geil. So, Der erste Punkt ist, dass man sich, ähm, wenn man jetzt... Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Beispiel. Ne? Eine Bloggerin bekommt jetzt ähm, Kooperationsangebote, und ähm, kriegt jetzt mal hier 200 Euro und da 100 Euro und da 500 Euro für ihre Aufträge. Der erste Punkt ist, man verlässt sich darauf. Und es könnte jetzt sein, dass sie zum Beispiel ihren Nebenjob kündigt, weil sie sagt, boah krass, ich kriege hier für einen Beitrag 200 Euro, äh, dafür muss ich aber ja bei meinem 400-Euro-Nebenjob im Supermarkt einen halben Monat buckeln. so. Und da muss ich jetzt nur zwei Stunden äh, oder einen Abend mich hinsetzen und diesen Text schreiben. Voll geil. So Und wenn man sich dann darauf verlässt, weil man zum Beispiel den Nebenjob kündigt oder sich einfach... Ähm, an einen höheren Lebensstandard gewöhnt, dann ist es super schwierig, da wieder rauszukommen. Also wenn ich jetzt sage, okay, geil, ich kündige meinen Nebenjob, plus ähm, ich kaufe mir ein Auto, weil ich jetzt mehr Geld im Monat zur Verfügung habe und mir jetzt irgendwie den Sprit und die Autoversicherung leisten kann, was passiert denn dann, wenn mal keine guten Angebote reinkommen, einen Monat lang oder zwei Monate lang äh, und ich dieses Auto jetzt aber nicht loswerde, ich muss da jetzt äh, neu tanken, mein Portemonnaie ist leer, was passiert dann? Ähm, Du machst Schulden, du gehst in den Dispo. Oder du musst dir von irgendwem Geld leihen, was jetzt auch nicht die angenehmste Aufgabe aller Zeiten ist. Oder du nimmst irgendwelche Kooperationsanfragen an, die überhaupt nicht zu dir und deinem Blog passen. Da kommt einer und sagt, hey, willst du nicht Werbung für unser Online-Casino machen? Wir zahlen 500 Euro. Und du sagst, eigentlich nicht, aber äh, doch, danke, <lacht> katsching. <lacht> und im besten Fall, oder im schlimmsten Fall, äh, versaust du dir damit deinen deinem Blog, weil deine Leserinnen und Leser dann denken, hey, was ist das denn für eine? Macht jetzt Werbung für Online-Casinos, was geht? Der zweite Punkt ist, du musst es auch dann machen, wenn du keine Lust hast. Das Tolle an dem Passion Project ist ja eigentlich, dass uns das Thema am Herzen liegt, dass wir da Spaß dran haben, dass wir da Lust drauf haben. Aber wir können es eben auch wie ein Hobby jederzeit ähm, zur Seite legen und jederzeit sagen, wir haben jetzt gerade keine Lust oder haben gerade keine gute Idee oder uns sind gerade andere Sachen wichtiger oder das Wetter ist gerade so schön ähm, und am Strand habe ich kein WLAN, deswegen lasse ich den Laptop zugeklappt und blocke jetzt mal ein paar eine Weile nicht mehr. Wenn du es aber quasi machst und zum, zum Beruf gemacht hast, dann musst du es machen, auch wenn du keine Lust hast oder keine Inspiration hast oder ähm, dir nicht danach ist oder vielleicht auch einfach privat bei dir was abgeht und du einfach sagst, nee, ich habe da jetzt eigentlich überhaupt keinen Kopf für. Du bist einfach dann verpflichtet, weiterzumachen. Der dritte Punkt ist, du brauchst ein nachhaltiges Geschäftsmodell und das habe ich eben schon gesagt, einfach nur bloggen ist kein Geschäftsmodell, sondern du musst dir dann wirklich überlegen, okay, ähm, was biete ich denn eigentlich an? Beim Bloggen werden das jetzt eben irgendwelche Artikelplatzierungen. Dann könntest du sagen, okay, ähm, wenn ich einfach nur ähm, darüber schreibe und es wird ein kurzer Artikel, dann kostet das 250 Euro. Wenn es ein langer Artikel werden soll, kostet es 500 Euro. Wenn ich dazu noch Bilder machen soll und die dann die Bildrechte haben möchten ähm, für ihre eigenen Social-Media-Accounts zum Beispiel, dann berechne ich pro Bild nochmal 50 Euro mehr. Also man muss sich irgendwie ein Geschäftsmodell überlegen und dann halt auch überlegen, okay, ähm, ich will jetzt, dass im Monat 600 Euro reinkommen. Das bedeutet, ich kann entweder zweieinhalb kleine Beiträge schreiben oder einen großen und einen kleinen oder was auch immer. Wie komme ich denn jetzt an die neuen Kundinnen und Kunden? Wie, ja, wie ist da meine Akquise? Das ist nämlich auch eine Sache, die mich damals bei diesen Bloggerinnen aus diesen Facebook-Gruppen immer so krass gestört hat. Die haben sich nie selber um diese Kooperationsanfragen gekümmert sondern die haben sich einfach nur darauf verlassen, dass in ihrem E-Mail-Postfach zwischen dem ganzen Spam und den ganzen unseriösen Anfragen einfach regelmäßig interessante, passende Anfragen reinkommen. Oder das Höchste der Gefühle, sie haben sich dann noch bei irgendwelchen ähm, Plattformen angemeldet, die so Blogger-Kooperationen vermittelt haben, wobei das natürlich dann auch irgendwie Schwachsinn war, weil man da in der Regel viel, viel weniger verdient hat, als wenn man es einfach selber verhandelt hat und noch höhere Auflagen hatte, dass man da halt... Ähm, das ist noch die Höhe, dass man sich da noch so einen Tracker auf die Seite macht, damit die selber tracken können, wie viele Zugriffe du hast und so weiter. Das ist echt krass, worauf die sich da eingelassen haben. Und ja, dann sind wir quasi wieder zu diesem ersten Punkt gekommen. Wenn da mal eine, eine Weile nichts Gutes reinkam, hatten die halt, hatten die halt Pech. Ne? Und nur ganz, ganz wenige haben gesagt, dass sie von sich aus Akquise machen und dass sie von sich aus irgendwen anschreiben, ein Unternehmen und sagen, hey, ich bin Bloggerin ich finde euer Produkt cool oder ich finde eure Dienstleistung cool, habt ihr nicht Lust auf eine Kooperation, ich würde das und das für euch machen und das, dann bezahlt ihr so und so viel Euro und dieses Pitchen ist unangenehm, ne, keine Frage, verstehe ich auch voll, dass man irgendwie sagt, boah, die Vorstellung finde ich jetzt irgendwie voll schwierig, es kostet natürlich auch viel Zeit, wenn man recherchieren muss, wenn man diese E-Mails gut formulieren muss, aber das ist im Endeffekt, also ist das ja der bessere Weg, weil man so sich wirklich sicher ist, dass die Kooperationspartner gut passen, ne, die dass man nicht einfach darauf wartet und hofft, ja, hoffentlich kommen diese Woche noch ein paar äh, nette Anfragen rein, weil ähm, das fällig. Ja, das haben aber natürlich die meisten nicht gemacht, sondern die haben halt einfach so gehofft, dass dann coole Anfragen weiter reinkommen. Und als Bonuspunkt gehört dazu noch, dass man sich von Algorithmen oder Trends ähm, abhängig macht. Also angenommen zum Beispiel... Ähm, ähm, Paleo, ne? diese Ernährungsform war ja irgendwie mal vor ein paar Jahren so im Trend. Angenommen, du warst eine der ersten Paleo-Bloggerinnen in Deutschlands und, ähm, auf einmal kam dann dieser Trend auf und Leute haben gesagt, wow, Paleo hier, da ist doch diese Bloggerin, die macht Paleo, äh, mit der kooperieren wir mal. Ähm, und es läuft dann vielleicht ein paar Monate super für dich und wie gesagt, du kündigst dann irgendwie deinen Nebenjob oder du kündigst deinen Job oder du pausierst dein Studium, was auch immer. Ähm, und plötzlich ist Paleo nicht mehr in, sondern Keto oder was auch immer, irgendwelche anderen Ernährungsformen und die Aufträge bleiben aus. Ja, was ist denn dann? Das scheiße dann. Oder was, wenn du ähm, Facebook-Influencerin warst und auf einmal schränkt Facebook die Reichweite ein, der Algorithmus ändert sich, die Leute wandern ab und gehen stattdessen zu Instagram oder anderen Kanälen. Was machst du denn dann? Das ist scheiße, ne? Also es gibt echt krass viele, also damals in dieser Umbruchsphase gab es wirklich viele große Bloggerinnen, die ähm, auch damit hauptsächlich selbstständig waren die oder halt neben dem Studium, die damit aber gut verdient haben. Und auf einmal kam Instagram um die Ecke und die haben das nicht ernst genommen, ähm, haben dann erst nach ein, zwei Jahren ihre Instagram-Profile erstellt und konnten dann natürlich, konnten sie dann sofort ähm, Follower aufbauen, weil sie ja einfach auf ihrem Blog dann geschrieben haben, hey Leute, ich habe jetzt Instagram, folgt mir da. Und dann hatten sie vielleicht, weiß nicht, 5.000, 10.000 Instagram-Followerinnen aber in der Zwischenzeit gab es dann schon so Instagram-Sternchen, die nur Instagram gemacht haben und die das eben gut gemacht haben, die das Medium verstanden haben und die dann 50.000 hatten und plötzlich mehr Aufträge gekriegt haben oder besser bezahlte Aufträge, weil die Firmen jetzt mehr Instagram wollten statt Blog. Und das ist eben kein nachhaltiges Geschäftsmodell, wenn man sich eben ähm, ja, von, von solchen Trends und so weiter abhängig macht. Der vierte Punkt ist, dass ähm, die Selbstständigkeit grundsätzlich mit Unsicherheit ähm, einhergeht. Sprich, du hast keinen Feierabend, du hast kein geregeltes Einkommen, ähm, du hast sehr viele Aufgaben, die du machen musst, nicht wie in einem Angestelltenjob, wo du halt genau weißt, das und das ist die Aufgabe in meiner Abteilung und um das und das muss ich mich nicht kümmern, sondern du musst irgendwie alles machen, musst dich in neue Sachen einarbeiten, musst dich mit ähm, Buchhaltung und so weiter auseinandersetzen und das ist nicht für jeden geeignet, ja, also das, das ist halt... Das kritisiere ich auch an anderen Bewegungen, die im Moment so laufen, die so ein bisschen sagen, dass jeder sich selbstständig machen soll und dass Selbstständigkeit das, das best, die beste Art ist, zu arbeiten. Und das sehe ich eben nicht so. Da gibt es genug Leute, die finden das sehr, sehr stressig, die würden ähm, sich dadurch sehr unter Druck gesetzt fühlen, die würden dann auch nicht mehr kreativ arbeiten können. Die, die wollen das einfach, die wollen, dass sie abends Feierabend machen können, dass sie auf der Arbeit ihren Computer runterfahren und nach Hause gehen und zu Hause ihre Freizeit haben. Und das hast du eben nicht, wenn du dich selbstständig machst. Und der fünfte Punkt ist, dass man sich wirklich um alles selber kümmern muss, auch um das, was einem nicht so viel Spaß macht. Also zum Beispiel, ähm, wenn du Bloggerin bist und du liebst es, Texte zu schreiben und Fotos zu machen, aber die Technik, äh, das ist jetzt das klassische Beispiel, ist auch nicht sexistisch gemeint im Sinne von die Frau und die Technik, sondern ich höre auch echt oft von Leuten, dass gerade die Technik, sie davon abhält, einen Blog zu machen, weil sie nicht wissen, wofür sie sich entscheiden sollen, für welches Modell, für welche Plattform, wie das dann geht, wie sie irgendwas installieren und so. Nehmen wir einfach jetzt mal das Beispiel, wenn du Hobbybloggerin bist und die Technik macht dir zu schaffen, dann könntest du ja gucken, ob du irgendwen in deinem Freundeskreis oder in deinem Bekanntenkreis hast, der dir dabei helfen kann. Und da es dein Hobby ist, ist es ja nicht so schlimm, wenn das jetzt ein paar Tage dauert, bis der das machen kann. Ne? So, Du wartest einfach ein paar Tage, der installiert dir das oder der hilft dir dabei und dann kannst du bloggen oder kannst weiter bloggen und alles ist gut. Aber wenn du jetzt davon abhängig bist, wenn du das jetzt wirklich gemacht hast und du, du weißt jetzt zum Beispiel, mein Blog muss erreichbar sein, denn ich baue drauf, dass ich mit Affiliate-Links Geld verdiene oder mein Blog-Kooperationspartner will, dass ich morgen diesen gesponserten Artikel hochlade und dein Blog funktioniert nicht, ja, was ist dann? Entweder du musst dich dann selber hinsetzen und damit auseinandersetzen, was du eventuell nicht kannst oder was super viel seiner Zeit frisst, weil du einfach sagst, boah, ich muss jetzt hier äh, stundenlang auf irgendwelchen äh, YouTube-Tutorials rumklicken, bis ich das gefunden habe, was ich machen muss. Ähm, oder du musst eben jemanden bezahlen, der das, der das für dich macht und das ist dann wiederum auch eine krasse Ausgabe, gerade zu diesem ähm, also dieses <lacht> ich weiß nicht, wie ich das nett sagen soll, aber wenn man halt zum Beispiel Studentin ist und man verdient im Monat 400 Euro durch seinen Nebenjob, dann sind 400 Euro eine Menge Geld. Und wenn du selbstständig wirst, dann sind 400 Euro nicht mehr eine Menge Geld. <lacht> weil, ähm, ja, weil da einfach du auch Ausgaben hast, du musst Steuern zahlen, also vielleicht am Anfang mit kleinen noch nicht, aber und, und Freibeträgen und so, aber du musst das im Endeffekt im Hinterkopf behalten. Und wenn dann irgendeine Firma dir 100 Euro für einen Artikel geboten hat, dann ist das eigentlich spottbillig, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn du dann aber zu einem IT-Freelancer gehst und sagst, hallo, hier, meine Website ist kaputt, mein Blog ist kaputt, kannst du das bitte reparieren? Dann wird der das nicht für eine Tafel Schokolade machen wie dein Kumpel, sondern der wird einen, einen ordentlichen Stundensatz dafür verlangen. Und das ist dann die Frage so. Wie, oft, wie viele Kooperationsartikel musst du dann schreiben, um das zum Beispiel wieder, wieder reinzuholen? Ne? Oder auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, ich möchte sowas verhindern, ich will mich selber um alles kümmern, wie viel Zeit und Energie brauchst du dann, um dich selber in all diese Bereiche einzuarbeiten? Und Spoiler Alert, es werden eine ganze Menge. Und das, was ich jetzt gerade schon gespoilert habe mit dem Geld, das hatte ich mir eigentlich hier noch so als Bonuspunkt ähm, unter, unter draufgeschrieben, äh, Zitate, du unterschätzt, wie wenig am Ende übrig bleibt nach Ausgaben und Steuern und so weiter. Und ähm, ja, das ist eben auch der Punkt. Ne? Wenn du halt sagst, äh, wow, cool, mit einem gesponserten Blogartikel kann ich 250 Euro verdienen, voll geil. Ich brauche dann ja nur äh, zwei, drei, vier Artikel und dann kann ich davon leben. Und dann rechnest du das mit durch und denkst, okay, wenn ich das jetzt wirklich, wirklich machen will, dann muss ich meine Ausgaben und so weiter davon abziehen. Und wenn du das als Hauptselbstständigkeit ähm, machen möchtest, also nicht neben einem anderen Job oder ähm, neben einem Studium, dann kommt da nochmal ein ganzer Batzen obendrauf mit Krankenversicherung und Rentenversicherung, ähm, Steuern natürlich, ähm, ja Buchhaltung, also wenn du dann einen Buchhalter brauchst oder einen Steuerberater oder sowas, da kommt echt viel obendrauf bzw. echt viel wird abgezogen, und dann rechnest du nicht mehr, dass du drei, vier ähm, Kooperationsartikel brauchst, sondern dann brauchst du auf einmal fünf, sechs, sieben, acht. Und dann wiederum stellt sich die Frage, okay, wo kriege ich die ganzen, die ganzen Anfragen her? Ne? Also das ähm, erscheint am Anfang, wenn man das noch nicht so durchgerechnet hat, sondern wenn sich nur diese Gelegenheiten ergeben. Ne? So wie gesagt, jetzt diese Hobbybloggerin hat bisher das einfach nur als Hobby gemacht und kriegt jetzt auf einmal hier oder da 100 Euro angeboten. Erscheint einem das echt viel, aber im Endeffekt ist es nicht viel. So, <lacht> Kato, warum verbreitest du diese Negativität in dieser Podcast-Folge? Warum sagst du die ganze Zeit, dass Geld verdienen schlecht ist? Ich sage nicht, dass Geld verdienen schlecht ist. Ich sage, dass es schlecht ist, wenn man sich unüberlegt ähm, mehr oder weniger selbstständig macht mit einem Passion-Project, weil irgendwelche ähm, Gelegenheiten sich geboten haben oder weil man sagt, ja, wäre ja nett, ne, ja, wäre ja nett wenn ich einen Sponsor für meinen Podcast hätte. Und mein Ansatz ist, oder mein Plädoyer wäre, dass man ruhig, wirklich, wirklich gerne das Passion Project benutzen kann, um damit in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen. Aber meine, mein, mein Ansatz, mein Plädoyer wäre, dass man nicht das Projekt selbst monetarisiert, sondern dass man das Projekt selbst nur dafür nutzt, um damit später über einen Umweg Geld zu verdienen. Und was ich damit meine ist, zum Beispiel, ähm, ich habe mit meinem Blog Spraches Integration, ich Artikel geschrieben und, und Sachen gemacht, so Infografiken und sowas, sogar Videos, und habe damit kein Geld verdient. Ich habe keine Affiliate-Links gesetzt, ich habe keine Banneranzeigen anzeigen geschaltet, ähm, ich habe keine Kooperationsanfragen irgendwie angenommen oder so. Ich habe mit dem Blog an sich kein Geld verdient. Was ich aber dann bekommen habe, waren Anfragen, ob ich nicht für andere Blogs schreiben kann gegen Geld. So was meine ich. Sprich, mein Projekt selber war eigentlich nur eine Demonstration meines Schreibstils, was ich kann und so weiter, meines Fachwissens. Und andere haben das dann gesehen und mich quasi als, ja, als, als Autorin für ihre eigenen Projekte angefragt. Oder ähm, Luisa und ich haben als Masterarbeit ja Online-Kurse erstellt. Und wie gesagt, unsere Kurse kosten nichts. Ähm, wir haben keine Anzeigen auf der Seite. Unsere Seite ist komplett frei von Monetarisierung. Aber wir werden dadurch jetzt wahrgenommen, wenn man uns googelt, findet man, also wenn man gewisse Keywords googelt, dann findet man uns. Ähm, man kann sich sehr, sehr gut ein Bild von uns machen, weil wir eben viele Sachen ins Internet stellen, als Podcast und so weiter, als Blogartikel. Man kann sich ein Bild davon machen, was wir können und wer wir sind und was wir machen. Und deswegen werden wir jetzt immer häufiger angefragt, dass wir Offline-Kurse geben, ja? dass wir irgendwo hinfahren und dort einen Workshop halten oder dass wir irgendwo hinfahren und einen Vortrag halten. Ähm, auch das wieder ein super Beispiel dafür, dass das Projekt an sich nicht monetarisiert wurde. Und aus meinem Bekanntenkreis kann ich natürlich noch ein Projekt ähm, be davon berichten, beziehungsweise darüber habe ich auch vor ein paar Monaten eine oder vor ein paar Wochen eine Folge veröffentlicht mit der Sarah vom Eigenstimmig Podcast. Denn der Eigenstimmig Podcast ist ebenfalls ein klasse Beispiel. Sarah und Julia machen in diesem Podcast Interviews mit inspirierenden Frauen und auch hier, der Podcast ist 0% monetarisiert, es kostet nichts, den anzuhören, es gibt keine Anzeigen, nichts. Aber sie wurden dann gefragt, weil den Hörerinnen und Hörern die Art und Weise, wie sie Podcasten so gut gefallen hat, wurden sie dann gefragt, ob sie das nicht anderen Leuten beibringen können. Und jetzt machen sie mittlerweile Offline-Podcast-Workshops. Und ein Online-Kurs ist, glaube ich, in Planung oder in der Mache oder ist schon fertig, ich bin mir nicht sicher. Und äh, als, als i-Tüpfelchen wurden sie sogar gefragt, ob sie nicht einen Steady-Account einrichten können. Also Steady ist sowas wie Patreon, die deutsche Version von Patreon, damit man sie dort monatlich mit ein bisschen äh, unterstützen kann, also quasi mit dem Gegenwert von einem Kaffee. Der Podcast hat also ähm, dazu gedient, dass Sarah und Julia zeigen können, dass sie was vom Podcast verstehen und andere Leute haben das eben wahrgenommen und gesagt, hey, könnt ihr uns das nicht beibringen und dafür wiederum bezahlen sie Geld, also sie bezahlen Geld, um dann an diesem Kurs teilnehmen zu können. Das waren jetzt Beispiele, wie man dann quasi ähm, freiberuflich oder gewerblich Geld verdienen kann, aber man kann natürlich auch ein Passion Project benutzen als Portfolio und sich damit dann um einen Job bewerben. Ja, also wenn man sagt, ich will eine Ausbildung hier in diesem Unternehmen machen, als äh, Programmiererin und ich zeige euch, ich habe auch schon meine eigene Website gemacht, ähm, hat man natürlich den anderen Azubi-Bewerberinnen äh, natürlich einen Vorteil, weil man gesehen hat, ja, man, diese Person hat sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, sie hat schon erste Vorkenntnisse und die hat da wirklich Bock drauf. Oder ähm, angenommen, in deiner Firma, wo du arbeitest, wird eine neue Stelle frei als äh, Social Media Managerin, und du hättest da Lust drauf, dich darauf zu bewerben und du könntest dann schon selber deine eigenen Accounts ähm, vorzeigen, die nicht deine privaten Accounts sind, wo du nur Fotos von deinen Katzen postest, sondern dass du sagst, hier, ich habe hier ähm, einen Account gemacht, wo ich ähm, zum Beispiel ähm, Kinderspielplätze zeige aus unserer Stadt, weil immer wenn ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin, dann mache ich da ein paar Fotos von dem Spielplatz und schreibe ein bisschen was darüber, was, was man da so machen kann. Und dem Account folgen mittlerweile 2000 Eltern aus unserer Stadt, die auch gerne was über Spielplätze erfahren wollen. Dann kann man eben damit zeigen, hier, ich habe das Medium Instagram verstanden. Keine Ahnung, ob es äh, Instagram-Accounts über Spielplätze gibt, aber mit Sicherheit. Ähm, man kann einfach zeigen, hier, ich habe mich äh, in meiner Freizeit schon damit beschäftigt. Ich weiß, wie das Medium funktioniert. Ich habe gute Ideen, wie man das befüllen kann. Und das überzeugt dann eben viel mehr, als wenn man einfach nur in so ein Anschreiben dann schreibt, äh, warum man sich für diesen für diesen Job interessiert mit den üblichen Floskeln. Um das Ganze mal jetzt zu beenden, mein Fazit. Ähm, mein Aufruf ist, nutze dein Passion Project, um Erfahrungen zu sammeln, um dich auszuprobieren, um ein Netzwerk aufzubauen oder um dir einen Ruf zu machen oder dein Portfolio zu füllen. Und wenn du das hast, dann ist es eine Grundlage und damit kannst du dich selbstständig machen mit einem vernünftigen Businessmodell oder du kannst es nutzen für deine, für deine Karriere, ähm, aber versuch nicht, wenn du irgendetwas machst, immer unmittelbar daraus Geld ableiten zu wollen. Also ich mache einen Podcast, aber ich hätte dann gerne Geld dafür, deswegen suche ich mir einen Sponsor. Sondern wenn du wirklich Lust drauf hast, wenn du wirklich denkst, wow, ich habe eine coole Idee für einen Podcast oder so ein Podcast braucht die Welt noch, so ein Podcast will ich auch gerne hören. Ich will meine Geschichte teilen und denke, ein Podcast ist dafür das richtige Medium. Dann mach einfach diesen Podcast und denk nicht, dass du automatisch in Geld dafür bezahlt werden musst, sondern... Du wirst automatisch dafür bezahlt, unter anderem in Erfahrung, in deiner persönlichen Weiterentwicklung, dass du zum Beispiel ähm, selbstbewusster wirst, weil du merkst, dass du jetzt hier in diesem Podcast Leute erreichst. Oder ähm, weil du dir selber beweisen kannst, dass du es durchhältst und dass du jede Woche eine Episode produzieren und veröffentlichen kannst. Oder indem du eben neue Kontakte knüpfst, dass jemand ähm, dir schreibt, so, hey, ich höre deinen Podcast, ich finde den voll cool. Und diese Person ist vielleicht für später ein wertvoller Kontakt oder diese Person wird zu einer Freundin oder einem Freund für dich. Ähm, ja, dass du einfach, dass man, wenn man deinen Namen googelt, dass man dann sieht, ah, die Person macht einen coolen Podcast. All das ist wahnsinnig viel wert. Und das ist wahrscheinlich sogar mehr wert, als die 100 oder 200 oder 300 Euro, die dir jemand bieten würde für ein ähm, Sponsoring in deinem Podcast. ja das im besten Fall noch gar nichts mit deinem Thema zu tun hat, wo man dann deinen Hörerinnen und Hörern irgendwelche Matratzen oder irgendwelche Uhren oder was auch immer andrehen möchte, dann, ja, das, wie gesagt, das ist einfach viel, viel mehr wert. Und ich würde sagen, versuche lieber diesen Weg zu gehen, dein Passion Project einfach aus deiner Leidenschaft herauszumachen, nicht immer jede Gelegenheit anzunehmen, damit Kohle zu machen und dann. Ja, einfach das andere als Erfahrung zu sehen und dann später in Ruhe zu überlegen, was du jetzt damit machen möchtest, ob du damit jetzt Geld verdienen möchtest und das dann mit einem guten Plan anzugehen. over. So, hallo, hier ist Kato aus dem Schnitt. Zwei, drei Wochen nach der Aufnahme und einen Tag bevor dieser Podcast online geht, also sprich, ich habe ihn jetzt gerade geschnitten und werde ihn gleich hochladen. Und ich möchte noch eine Sache ergänzen und zwar ist gestern die erste Folge vom Megamutig-Podcast, also von der zweiten Staffel online gegangen, von Maggie von Stahlpink. Und in der Folge haben Maggie und ich über ähm, die sogenannten Experten gesprochen und es passt eigentlich ganz hervorragend zu dieser Folge. Also wenn du mich jetzt noch mehr Renten hören willst und ich habe mich ein bisschen aufgeregt bei Maggie in der, in der Folge, ähm, dann hör dir die an. Und zwar geht es darum, warum heutzutage jeder denkt, er müsste Experte sein oder Expertin, warum es Leute gibt, die das propagieren, die sagen, hey, mach einfach einen Blog und nenn dich Experte für XY und dann kannst du ganz viel Geld äh, für deine Dienstleistungen verlangen ähm, und auch warum, also darum ging es dann auch so ein bisschen, warum die Leute dir immer sofort erzählen, du sollst dich selbstständig machen. Also die perfekte Verbindung zu diesem Podcast von heute. Sprich, warum gibt es diese Leute, die sagen, hey, du kannst irgendwas ein bisschen besser als jemand anders, mach doch daraus einen Online-Kurs und ich zeige dir, wie das geht. Oder schreib doch dazu ein Buch und ich zeige dir, wie das geht. Oder mach doch einen Experten-Podcast und ich zeige dir, wie das geht. Und ähm, das finde ich aus den Gründen, die ich jetzt in dieser Episode, die du jetzt gerade gehört hast, ziemlich bescheuert. Also ihr könnt jetzt, denke ich, meine Argumentation nachvollziehen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, wie eigentlich, ähm, also was eigentlich die Beweggründe dahinter sind, warum jetzt plötzlich jeder Online-Kurse macht, wie deren Marketing funktioniert, dann hört in die Folge von Maggie, da haben wir dann nämlich drüber gesprochen. Und das ist eine ideale Ergänzung quasi. Ich bin gespannt, ob ihr meine Argumentation nachvollziehen könnt, ob ihr mir widersprecht oder ob ihr das auch so seht. Und äh, freue mich auf die Diskussion. In den Shownotes verlinke ich euch noch mal einen Beitrag über Matratzen auf meinem privaten Blog, denn der ist ziemlich gut gelungen, finde ich. Der ist auf jeden Fall ganz witzig, wenn man nochmal nachvollziehen will, wie das eigentlich damals war mit diesen Matratzen-Sponsored-Posts, diesen Kooperationsanfragen und Co. Und ansonsten bin ich bei Instagram unter doch zu finden oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben und ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis dann!